0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT，
1: 现在是西班牙时间下午五点。大家好，我是主播小一，现在是北京时间
2: 晚上十二点。大家好，我是李二米，现在是光华时间早上八点。然后我要自我介绍我们先吗？对。Oh, OK <笑>。你抢我的台词儿了。<笑><笑>我叫李二米，然后现在是一名，怎么说呢？无业工程师，嗯，之前，呃，我的信用卡给我打电话说，你现在 occupy 就是你现在职业是什么？然后他说，你这个情况我就给你填家庭主妇吧。我说需要这样吗？然后他说没有关系的，你已经被批准了，所以我就给你起写写家庭主妇吧。然后他就给我写了职业是家庭主妇，对我现在没有在上班，然后就在家，什么我。这两星期买了一个 Switch， 然后之前就是在家做做饭呀，然后看看书呀，呃，做做家务，然后玩一玩。对，嗯，好
0: 好突然的自我介绍，一下子我们最开始上一期铺垫的是马克思主义女权的分享者。<笑>这个调子起得特别高，今天一下子拉到家庭主妇
2: 。对，<笑>家庭主妇，对，对。我在温哥华新申了一个信用卡，然后当时就是可能我填的是 unemployed， 然后他就给我打电话说我要填一下你这个职业、啊、他说我就先给你填 housewife， 就这样吧。对
1: ，哎，你这个信用卡是叫是温哥华那边的信用卡，就是银行吗？给你打电话，没错。不过你别说，你说这个 housewife 现在
2: 其实也挺适合的。<笑>我觉得我觉得挺好的呀，对，就是我不不生产，只只从事再生产，马切到马克思主义上，<笑>对，就是一定
0: 要切回去那个主题，因为一开始我说邀请他的时候，是因为我们之前采访过他的伴侣啊 ，Pocket， 我们之前我说是聊谈恋爱好呢，还是聊创业比较好呢，后来虽然也是聊的创业，所以说今天补齐第二期聊谈恋爱的部分。这个是李二米算是像擅
2: 长的一个专长吗？可也也对，可以吧？嗯，算是专长吧。嗯，
0: 对。然后，因为他们之前那期节目叫《李二米和孙艺晴两个人在一起比任何事情都都重要》，我当时就看到没有比那个更更特别的一个标题。呃，真的是很羡慕这个。我之前也听了你们的《Out China》和《别人性》，两个人就说你应该得诺诺贝尔奖，不，你应该得诺贝尔和平奖。我在这边听，我说啊，我说我在听，听到了很羡慕的感觉
1: 。就从屏幕里面，从耳机里面能够听得出那种那种状态。其实我之前也听过，嗯，也是《Out China》，当时是那个也是采访了一对，也是就是在一起很久的一对。那个同性伴侣，我当时在我当时记得特别清楚，我在回家的路上走过那个华山路，从华山路走回来。我当时听的时候，让我真的是我隔着屏幕就能听到，就是那种状态，是因为呃，我之前也有大概有十年的时间是同性的这种伴侣的关系，所以我我完全能够体会。就是我在听的时候觉得哦，太棒了，因为他们坚持到了最后，然后包括现在还有一个很好的一个一个稳定的状态，所以。就是可能会有一些经历的人，他在听这些内容的时候，他是非常有感同身受的。所以我，我我感当时候，我当时又听了那个 Pocky 跟那个二米这一期，我就觉得，哎呀，好棒呀！我但是我现在好像已经回不去
2: 了。原先疫情在上海实习的时候，也住在华山路，华山路还是我们俩有很多回忆的地方。对
1: ，对，蛮蛮好的一个地方、嗯，好多回忆。你就会发现，有的时候其实，嗯、呃，说起来就会。还是有一些共同的回忆的，就比如说大家都在上海的某个地方生活过，可能北京也会有生活过呀。然后包括可能在国外有些地方，可能也会有些交集。其实聊一聊就会发现，哎，好像在某个时刻都会有一些交集，虽然不是在同一时刻吧，在不同的阶段，可能都在那个地方生活过，觉得还挺有趣的。嗯、因为我最近。最近有通过朋友认识了一个温哥华的一个一个朋友，也是在聊，也是最近刚刚认识的。我当时想，哎，我当时想，他他跟我讲温哥华好漂亮，因为我一直在跟他说英国好美啊。他说不不不，温哥华才最美。我当时想，哎，对啊，哦、他们温哥华
2: 真的好漂亮。
1: 对，然后他就给我发了很多很多风景，说、嗯、哦，你看温哥华太棒了，你不要去英国了，来加拿大吧。<笑>然后，然后我想，对呀、啊，我想，对呀、啊、，Pocket 最近发朋友圈也是发了温哥华，我说好像也是温哥华，然后我就去翻他朋友圈，然后我一看，哦，对，我就觉得突然一下子就感觉有了交集，就是就是很巧呀，就是我会，我突然就会觉得说，那是不是人生也不要执着于同，不要执着于说英国应该多去很多地方去看看，去找到一个你看的更多了，最你就会发现一个。更你自己更喜欢，因为我没有去过温哥华，然后我觉得我就会单方面认为英国很美。但是我看了这些朋友分享温哥华，我会觉得啊，温哥华好美啊，那我是不是应该去看一看，才知道说可能有很多比英国更好的一些选项？我会发现，就是随着这种朋友越来越多，包括可能大家会有不同的生活轨迹，可能不同国家，我会发现，嗯，往往早些时候坚持的一些。东西就会慢慢的被被打破，就更想尝试去更多的地方，因为。嗯，毕竟眼界，我觉得走的地方还不够多，所以我会发现，哎，我就突然觉得温哥华、加拿大，可能美国加州都是一些很好的选择，我觉得都很都是可以值得探索。反而现在我会觉得说，哎，英国可能也是一个 option， 但是现在的列表里面就多了温哥华跟加州，我会觉得啊，也好棒，<笑>就是我觉得还挺有趣的，而且很不错,很不错，对，因为我会发现，当我认识了新的朋友的时候，我会去搜这方面很多地方的一些。视频跟当地的一些人文或环境，我会发现，突然我会觉得跟这个城市有了联系。就比如说，今天录完播客，我会觉得我跟温哥华可能有又有了更深层的联系，是因为有因为有个朋友在那边，所以我觉得还嗯嗯。哦，我们可以拉回来，说的，拉回马克思。对，我我先
2: 再扯远一点。<笑>可以啊，可以。朋友可以给我们介绍一下吗？<笑>我们俩现在在温哥华特别缺朋友、嗯可啊<笑>。可以啊，可
1: 以啊，可以啊，到时候可以通介绍一下。对，嗯嗯
2: 嗯，好的。你可以拉回来了，你就拉这么远是吗？<笑>对对对，就是扯一句。我再扯一句，就是我今天以为就是录的是马克思主义相关的，没想到是就是跟是恋爱恋爱剧。然后我准备了一些数据，是跟对马克思主义啊、环保之类有关的。哎，那位，你又可以。没事，咱可以再
0: 拉回来，随时可以拉。我们这个，你先可以把你准备的数据念一下，因为之前我们跟所有的嘉宾聊，都是一开始说啊，我们要聊个什么样的方向，结果特别仔细准备了好几天，结果万一聊起来以后，一句话没用上
2: 。<笑>对我，我也是昨天，我一直在打，一直在打塞尔达，最近的可能有十天。然后本来想说，哎呀，花好好好好准备一下博客。然后昨天到了晚上，什么八九点，我还想说，哎呀，不准备来不及了。然后就稍微 search 了一些数据。嗯
0: ，那你可以先表达一下，因为我们每每一期都是一个实验，每一期都会有不同的人。呃，其中很多嘉宾他们可能观点都差别挺大的，但是我们就想提供一个平台，把不同的嘉宾的声音录成一个小时，这样不同的嘉宾可以去听不同的博客，因为把大家。所十个人聚到一期播客，这期播客就没法录了，这十个人就没法发言，三个人是极限了，所以你可以先表达一些你准
2: 备的东西。OK， 我准备东西也很散，但就是可能可能就是说我我 self identified 就是我自认是一个马克思主义女权主义者，然后我觉得可能马克思主义女权更多就是嗯、呃、聚焦在。就是女性女性的生存环境和这个物质现实的连接，嗯，就是说，单纯的文化分析、文化批评的话，它有些空中楼阁。这是我对就是马克思主义的理解。然后就是说，我觉得作为一个女权主义者，她应该是去反对资本主义的，嗯。然后我有搜一些，就是关于现在，比如说。呃，美国资本主义的这个现状，就是说黑呃那个 BlackRock、Vanguard 还有 State Street， 就是美国最大的就是 index fund， 这三个最大的 index fund 已经就是拥有 20% 的美国股市，然后这三个嗯这三个基金，然后连起来联合起来是拥有，想想这个单位是什么？呃， 15万亿。就是美元的全球资产，然后这个这个资产加起来等于就是四分之三的美国 GDP 和呃三个德国的 GDP， 这是2020年的数据。所以就是说，就说其我就我心中的女权主义是和这些这些事情是息息相关的，因为之前美国左翼有开玩笑说，你要是。嗯、呃，想要解决美国的住房问题，基本上就是要把就是 Black Rock 黑石给公有化，然后这这是感觉一下子就跳的比较远，但是就是准备了一些关于这些东西的东西
0: 。我觉得我们大家都是小时候受马克思主义教育长大的，因为后来我也去英国接受了教育以后，我发现他们是另外一套体系，他们就是资本能解决一切问题，我们之前能跟。呃、uh, ，Pocket 聊，他也提到一个重点，说让女性去创业，去当 CEO， 让高层至少有一半女性，女性也可以去领导。但是我，我去听你们两个的对谈的时候，你提出了一个观点，我认为很有趣。你说女性也可以像男性一样压迫人啊，她只是复制了一个男权系统，变成了一个女权系统，他们俩的罪恶是一样的。Pocky 说：“我们要投出一个有十亿美元的公司。”但是李二米说：“亿万富翁就不应该存在。”我比较喜欢李二米的这个观点。我们不能说让女人说：“哎，你拼命赚钱吧，你去变成男人，这个压迫就没有了。”我们想说，女人要作为女人看到女性的压迫，要作为一个，呃，看到一些资产的一些不平衡，要看到百分之五十的女性只占有世界。百分之一的财富，那我们确实，冰岛做的最好的平性别平等，女性的工资也只有男性的百分之八十五。所以我，我我当时认为，马克思主义女权是从制度上，从家务劳动上，你把所有女性的无偿做的家务劳动算进去 ，GDP 就能上涨百分之三十，这是很很大的一块的价
2: 值就被全部剥削掉了。对，没错没错，我们俩就一开始因为这个问题确实吵了非常多的架。就是他说：“哎呀，你看，百分之五十的换成女的，这个这个事情就解决了。”然后就是来回来回来回交流了很多很多次，然后现在才达到一个共识吧。对
1: ，嗯，你们的共识是啥？
2: <笑>我觉得现在的共识是，嗯，就是就是他非常理解我的出发点，他也认为就是就是这样的投资没有办法解决系统性的问题。然后，嗯。但我也就是支持支持他，他的就是支持他做这些事情，他是确实是在就是帮助这些女性的，所以就是有一点 agree to disagree， 但是还是在相互 support 的感觉。对
1: ，听听了你俩这种说，我觉得就是怎么说，呃，说的都对。<笑>就是有点强盗，走，就是我会发现，我会把每个主义里面我坚持那些，我觉得每个主义都有我坚持那些理论，然后我就是以我现在的认知能力以及学习学习的程度，我会发现我可能会选取一些，呃，我认同的每个点，每个每个分支里面我认同的一些点，但是就比如说，如果我单纯的从。二米这方面，我会觉得说，的确是他说的很对。然后，嗯，如果从 Pocket 这边来说的话，我觉得他说的也很对啊。就是可能大家立场不一样，但是我觉得是可以共存的。就是，呃，我现在还是感觉，呃，是更像一个综合体，因为我觉得。就是我还在学习当中，还不太确定，嗯，所以我觉得，哎，好像说的都还有，都挺有道理的。但是我会觉得说，因为我我最近有一直有在面试一些人，我会发现，嗯、呃，就是单从从简历从简历来看的话，女性的简历其实是非常非常，就是制作的都很好。但是，我看到他的期望薪资水平是极低的。但是，像一些男性的简历，他做的就真的很一般，作品真的也非常非常一般。但他的薪资水平就能够感要到一个非常不匹配的一个状态。而且你会发现，就是他是如此的自信。而且在，在我再去我去跟他面聊的时候，当我去问一个女性的时候，我说你的期望薪资是多少呀？他就支支吾吾说不出来。我说你这个东西没有事先想好嘛，他说，嗯嗯，比我上份工资多一点点就好了，工资不。不是我最看重的，我最看重的是工作氛围以及工作，我工作那个内容。我说。工资怎么能不看重呢？就会你会当当我去问一个男性他的期望薪资的时候，他就说啊，我大概每个月要这些钱，然后我的年薪大概是多少？就是他们是对钱非常有概念的。但是你去问那那些女孩子的时候，他们就支支吾吾说不出来。就是他会觉得说这个钱不重要，然后我觉得跟你谈这个薪资很羞耻，只需要比我上份工资多一点点就好了。当时我就会发现这些东西，你如果不去跟他们面谈的时候，大家是意识不到。有这个问题的，我说我会，因为我作为一个也算是一个女权，我会跟他聊着。我说你知道男生他们要的价格要比你高很多吗？他们就表示很诧异，他们就说啊是吗？说大家不应该是同年龄段价格都差不多吗？他们是不知道说男性已经在这个是薪资市场上占据了绝绝大优势，而且他们是非常非常自信的。就是我是在。也是在最近我，我当我去关注这个问题的时候，我会发现女性在谈薪资方面是多么多么的，就是感觉无能为力吧。我会觉得好好好，好
2: 对羞耻开口也不好意思要工资
1: ，对非常不好意思，就是她根本就没有想过这个问题，她觉得这个问题是 HR 给她定的。我说怎么可能是 HR 给你定的呢？就是她完全没有这个概念，她就非常非常的被动。所以我会发现，这完全我觉得是一个大部分层面的一个。就大部分女性面临的一个问题，她不敢谈这个东西，她觉得说，我是不是一谈钱，我这个工作就保不住了，是不是面试官就会觉得说我不行啊，或者怎么着，说我这个人怎么只看重钱？反而男性非常非常自信，要的价格极高，所以这个也是我最近觉得说，哇、哦，这个真的是差别很大。但是很多人觉得说，哎，我觉得大家都差不多呀，其实根本就不是。
2: 对，然后疫情也是帮很多周围的朋友去谈钱，就是谈商业合作的价钱呀、啊，谈工资啊，他就是非常善于教女性去谈工资。然后我觉得还有另外一个方面，就是我看到你们之前也看了那本书，就是叫那个《看不见的女性》，然后它里面有说，就是说其实，在职场中，就是男性对自己的。评价和预期总是其实是远高于实际状况的。然后女性一般对自己的评价是呃和现实相符的。所以就是说，在这个系统里面，到底是谁应该学习谁呢？当然，女性也是应该去聊工资，要到跟他们就是呃同样的其他性别的人一样的减一样的工资，这个是一定的。但是我那天还有看到，就是说呃一个公众账号叫同时。同时，他们就是一个嗯、呃，就是关注在国际政治领域的一个公众账号。但是他，他我看到他们那个公众账号的主编说，他们女性用户的比例是远高于男性用户的，因为他们公众账号它是一个嗯、呃，就是用共情，还有那种自上而下自下而上建立的，用苦难和共情和反抗这种叙事建立的连接，而不是传统传统那种猴王将相的。就是国际政治，就是他一旦把这个国际政治也，就是用共共情来叙事，然后有一种 feminize politics 的时候，这个女性也会更多的去参与这件事情。所以我觉得有些时候可能最多更多的是关于我们需要就是 feminize 这一切，而不是让女性也变得，哎，我要变强，我要当一个强女性，然后。就是很多强女性确实是丧失了对那个所谓这些弱女性的共情的，因为阿里巴巴那时候也有说什么，很多人又开始说啊，我们一定要成为高层，就是要当强者。但其实我这些结构性的挑战、结结构性的改变，从来不是因为谁谁当了总统，都是因为就是以从自下而上的一种群众性的变革的力量
1: 。嗯，我非常赞同这个，因为我之前。嗯，也是在那个上个公司的时候，对，就是你说那个企业，我我能够感受到，并不是说女性当了高层，你下面的人就会相对应的会好过一点，其实并没有。嗯，她有的时候她可能学到了，她可能更多的，可能更多情况是她学会了男人那一套，他会用那一套来去统去统领整个团队，可能其实并不会比男生好很多。不是说我到了高层就能解决所有的问题，我但是有时候我也会有点矛盾啦，就是说你到底到底是要怎样去做，到底是女性要成为更多的领导者，还是说嗯去把男性给我也不知道，我有的时候我就有很多问题我也想不明白。也在学习当中吧。嗯，为了这
0: 期节目，还专门去看了上野千鹤子，又看了一遍他那个书。我会发现，从他的理论角度去吸取一些可执行的方法论是非常有效的。因为他会说，请女性首先要知道自己的价钱。你既然参与到这个市场工作里面，你首先不是说让你像男人一样，但起起码你要去看一些视频、嗯，去知道怎么去建立五险一金，什么叫做保险，呃，给你的比例大概是多少，你要去主动学习。不是说一让你学习就让你变成男人了，但另外一方面还有一个就是在结构上，比如说婚姻这种压迫，还有对于女性，特别是上海，呃，对于单身女性的恶意还是有点恶意的。比如说你是一个单身的外地户口，你就买不了房。先不说你有没有钱去买房，但从这个政策上把你排除去排除到这个买房的之外，其实他有点说我们的社会里是有对单身女性的歧视的，甚至也有对同性恋女性的歧视的。因为我会发现。我们上一期聊到一个问题，说有些男生给我们留言的时候，他会说我是男生，怎么怎么样，他就说自己的观点。可是他的观点跟他是一个男生并没有关系。那也有女生会说，我是个直女，怎么怎么样。我我就在想，这种优越感是哪里来的？就是为什么大家会觉得我是一个主流的声音的时候，会跳出来说我是主流？但是没有少数，他比如说我开口说话的时候，不会说我是个满族人，我的观点是怎么怎么样的？就这是一个少数族裔的身份的时候，我就不会把他……放出来。那我在想，比如说 p o c k e t 他之前在播客里面经常说，他之前不知道他是双性恋，他在异性恋的关系里面走了这么多年以后，发现有可能是 compulsory 的，就是被我们的现当代的一些教育教育成了异性恋，就觉得你找一个男人就是比你找一个女女人更强，这也是一种跟厌女这种相结合在一起，我们就觉得女人不靠谱，女人做什么都不靠谱，女人不值钱，女人创业不靠谱，只有百分之二的。资金进入到女性投资的基金里面，所以我想问，就是李二米在感知啊，还有跟别人沟通的时候，他还经常说：“他说我有时候沟通累了，不想沟通了。”但是 Pocket 还在不停的去跟别人沟通。我觉得确实也是，有一些人就是说：“那我能怎么办呢？我改变不了别人，我就闭嘴好了。”那还有一些，比如像 Pocket 这样的，人，后我改变不了别人，我就继续说呀，继续发视频。
2: <笑>我我确实是比较嗯，我非常少和别人聊政治和聊女权，在现实生活中，因为。就是聊起来大概率是，嗯，分歧比较大的。然后，然后那天我上上 Twitter 的时候，还跟那个一一个就是美国的，他自认为是一个马克思主义者吧，就他是他说他自认为共产主义者，我还跟他吵了一架，然后我又推我又把 Twitter 给卸了，对，我我。就我的日常是比较少少能少在这种交流中找到很多共鸣的，所以我一般是比较少交流的。其实他是转发了一个关于中国跨性别状况的一个文章，然后说用英文说的就是 China as awesome as Europe。他是一个西方中心主义的，他并不是在。帮助中国境内的人的情况，然后这些人就开始对我冷嘲热讽，就说就是还吸引来了一群小粉红，就是是那种我我也长见识，就是那种美国长大的小粉红，它上面的就是 profile 写的是东北种花家，然后就开始说呃为什么那个那你们中国的女权主义者怎么都 end up here 了呢？然后还有什么啊？他们的他们的条件怎么了？然后他他们还翻了我的推特说，说这个人就是也在看什么雅克宾啊，也在看什么 verso 的书啊，就是说我也很西方，就是然后就开始冷嘲热讽，我就对，然后气得我把把推特退了，因为我觉得这个事是因为我觉得立场比较一致的，然后最后还是因为这种这种事情吵架，就是。嗯，对，就是西方的那种，嗯，可能就是根本就不尊重在中国在地者生存的那种真实的感受的感觉
0: 。我们发现，在建桥的过程中、嗯，就是修建这个沟通的桥梁的过程中，确实，嗯嗯，你经常有一种感受是，我要把这个桥拆了。<笑>你本身是一个建桥的人，我们通过一期一期的播客去跟很多人聊。结果你发现，你去见的时候，你发现两边的观点差别很大。但是我们还是觉得每一期，特别是，呃，因为聊天，我们其实没有一个特别的叙事，要今天要具体讲什么给别人上课。我我其实是把播客当做自己的一个学习的机会，因为我在做这方面的内容，所以我去去听你们去聊的时候，我就说，诶，好像以前我都听不懂的一些点啊，比如说啊、呃，为什么有一些女孩她就不知道自己也是可以喜欢女孩的？为什么我们没有很？呃，比如说《雪花秘扇》啊，这部电影在平台上面的打分就非常低。你就发现这个男权社会里，他就不愿意看到两个女人，他特别开心，而且他就特别愿意看两个女人撕啊、呃，觉得就是互相扇耳光这种家庭里短的呃大妻打小妾这种桥段。我们去看这种夫权、王权、子权的剧的时候，其实根深蒂固都是让我们去对女性抱有一种不信任。这也是为什么很多。在社会中有一些性骚扰的事情出现的时候，比如说我们的一个零零八号的船员，就是我们的一个听友给我们写了很长的信。他说，当他去跟其他女性说自己遭受了性骚扰的时候，其他女性就会冷嘲热讽他，他说是因为长得漂亮，是因为你穿得太少了。我们没有这种共,共情的心理，或者是认为女性应该去反抗，也至于2021年了，中国的在全国全球的性别性别差距排行榜排一百零我是每期都在提这个事情，还是有很多女孩说我觉得很幸福啊，我这我身边的人都很好呀。我这种觉得看到自己的幸福，以至于看不到大概率的这种全体上的阶级性的一些呃困境和限制，是非常可
2: 惜的。嗯，就我觉得也是我们都被分子化、原子化了吧？我觉得就是可能，比如说我在呃在在在,在推特上。争吵的这个人也不算争吵，就是交交流不同意见。这个人可能我们在现实生活中遇到，可能是会聊得很开心，然后立场是非常相近的。但是在在在在网上就会放大这些观点吧。所以我觉得，就是这种有语音的、有视频的和面对面的交流是非常非常重要的，是没有这些是不可能建立一种团结性的。但是我们在。嗯，就是真实世界之的交流也是被有意的是被打打散的。对
0: 对，因为我跟小姨之前都是在互联网公司工作的，我们好几年都是在公司去想尽办法让你多下一个 app， 让你多在这个网上待一分钟，所以我们非常理解这种资本的驱动力，它一定要用更多的用户，因为你如果说在线下喝两个人，嗯、呃，喝一杯咖啡，你们俩可能贡献的 GDP 也就是两美元。但是如果你们俩在网上待四个小时，你们每个人刷新的那个 Twitter 的旁边那个广告就会给 Twitter 二十美元，所以他肯定有一个资本的在后面推动。因为你的现实是无利可图的，这也是为什么我们就老老跟听友说，每周六下午六点一定要去书店，就不要再再听。呃，你起码有一周有一个下午的时间是出门见活人，去看一些真的纸质书，而不是一直看推送的内容，因为你的推送的内容。肯定会更了解你啊，就肯定会，你你只要点过一个视频，你会发现你的 YouTube 那个首页全部就变了，他就会猜你想要什么，他他是一个取悦者，我们以前的工作也是一个取悦者的任务，但是我会认为，比如说声音这个东西，我就很喜欢，是因为它会让你从取悦者的身份中跳出来。我就是刚才又听了一下我们能量飞船第一期，就我们一年前录的一个播客，我跟小姨当时的一个困惑是，有人说我们俩说话太快。我们两个就是每次录播客之前都会互相提醒的彼此啊，这这期要放慢语速。我们俩现在就不改了，我们俩现在就是一点五倍速自动加速，而且是越说越快。这其实让给我们俩露出了很自由的感觉，因为我们会发现，上来规训你说你说话要慢的那些人，他就是那些说你说的不好的那些人，他最后就会想让你变成一个 Hello Kitty， 你不说话最好了。那男权社会就是希望你闭嘴嘛，你放弃了沟通，那他就可以去掌握这个话语权。所以我们一直鼓励说，女孩能说的就多说点，能写的就多写点。我去邀请李二米的时候，我在上一期也说了，我说他一开始说我都有冒充者综合症了，我。觉得我在网上塑造的形象跟我实际的不符，我心想，男的从来没有这种压力。男的说，我要采访你们，我要去展现我的魅力，要给大家指出未来的发展方向。但是女生一直在攻击自己，我我我会觉得我跟小姨日常生活中也是彼此攻击，但是我们俩会彼此拉一把，就是哎，不要攻击了，你其实已经挺好的
1: 了。嗯，而且就是录了这么多期节目，他就是因为你会主动的去接受很多信息，你会主动的对很多的。观点也好，或者是不同的观点，你会持一个很开放态度，你至少不会生气，或者说一下子否定，反而会激起我更多的好奇心，说，诶、哎，我要去了解一下为什么会这样。因为我最开始接呃接触激进女权的时候，其实我是不知道的，不知道它是什么含义。但是我听了以后，觉得他们说的很有道理。然后我之后就搜了很多关于这方面的书嘛，然后去了解说，像马克思主义啊、社会主义啊、激进主义这些女权，我会发现，诶、哎，这个东西很有趣。但是如果说我不录这个播客，在我以前的那种对生活的态度，包括对这些观点，我会先上来就会否定，我会觉得说别人说的是不对的，我会天然的觉得我自己认为的才是最准确的。我会比如说别人说出一个不同的观点的时候，我可能。第一个回馈，而是去告诉他你这个不对，或是要告诉他，要向他证明我这个才是对的。反而是现在录了很多之后，去看了很多东西，我发我会发现个人会更更开放一点，而且这些东西会真的会在我日常生活中真正的帮到我。就是因为我每天都在不停的说，然后每天一一周大概三期节目，还要写些东西，他就会潜移默化的会让我。会真正的就是不仅会把这东西分享来，可分享出来可能会帮到别人，但是也会，我觉得更多是帮到自己，反而会让自己的成长会更快一点。我会我还是会发现，就是我现在还还是不能肯定说我到底是一个什么样的一个人，但是我会发现，在这种探索，包括在这个最后找这条属于自己这条方向的时候，呃，还蛮有意思的，因为你会有不同的不同的声音进来。嗯，不同的职业，不同的观点，然后不同的生活方式，不管你是在国外还是国内，不管你是跟男的还是跟女的，你就会发现，哎，好像，好像就是感觉一下子打开，打开一些想法，不像以前就觉得说，哎呀，这个人怎么怎么是这样的想法呀、啊，就会会突然，我这样我会我会发现我活得会更轻松一点，因为我会发现，当你的认知宽度越来越大的时候，你自己的提升的速度以及。你自己的开心的程度，好像对这个世界包容性也会更大一点。有的时候，就是我在推特上也会看到一些我不喜欢的、不喜欢的内容，我会发现觉得，哎呀，好烦呀、啊！我会主动把它溜掉。就是我这个人，他只要说过一句让我不开心的事，我就会把它溜掉。m u 掉以后，我发现，哎呀，我这个推特干净了很多。我没有办法把它卸载，就是我现在发现我还是离不开他们，但是我会减少这个时间去看他们，因为我知道，他们就是一个。计算出来的东西，不管 Twitter 也好，微博也好，还是 YouTube， 你一,一旦沉迷，你都会掉入那个陷阱里面。所以说，我现在就是，哎呀，每天就像一个青少年模式，就是每天只给自己这点时间，集中性的看一下。要不然，有的时候真的看了一些，就会会被气死的啊！幸好还有 m 掉这个功能啊，太棒了！隐藏，隐藏，隐藏，以后再也看不到他的消息了。<笑>但是这样也也会有一个不好一点，就是你看到的都是你自己喜欢的，你自己认同的也会不好，<笑>所以啊，还是少看吧，多看点书，多接触点其他的知识，我觉得会更好一点。对互联网，我觉得这些网络还是弊大于利的。我我目前还就是，如果一旦沉迷或者是怎么着，我觉得那给人的给我带来的负面影响会更大一点。对，因为它毕竟是一个媒介。哎，他你没有办法说，嗯、呃，我去怎么着？就像微信也好，或者是像 Twitter 也好，它就是一个媒介。你不能说我我要如何把这个媒介用好，你不可能把它用好的。就是我觉得还是说，呃，有的时候对这个互联网的一些想法，我还是比较悲观的。我觉得还是要更多的把时间用在真实的生活里面，嗯、会更好一点
2: 。对，我觉得在那个我自己是没有微博了，也没有。呃，现在也没有推特了，也不在其他社交网站上。我是觉得互联网的碎片化信息，一是对我的帮助不大，二是我觉得在在网上大家确实也有形成社群的力量，但是总之还是会更分裂、分裂、分裂再分裂的。所以我觉得就是要了解知识的话，对我来说是看书是一个肯定是更好的多的途径。然后我最近看在看，嗯、呃，那个 Sylvia Federici 的《卡列班与女巫》，不知道你们看过没有？我觉得这真是神书呀，就是他写的太好，太好，太好了！我觉得 Sylvia Federici 现在是我的神，对，是是，这本书实在是太好了
0: 。有一个播客就叫就叫《卡列班与女巫》对，对我当时心想，他们可真敢起名字，就喜欢到这本书。一般你都很难拼出这几个字，你在打字的时候，这几个字还得另外找，就不能说输输进去以后就有。但是确实是，你看阁楼上的疯女啊，这也是一档播客，我就特别开心看到这种播客的名字出现，因为我知道一看这个名字，我知道大家是大概率是同路人的
2: 。对，卡雷班与女巫这个 Silver Federici， 她就是一个马克思主义女权主义者，就是她把可能很很很长时间我都比较迷惑的东西。嗯，讲的非常清楚，真的是强烈强烈的推荐这本书。然后他他就是说，把很多文化上的东西和资本主义初期他对嗯原始积累、对生产力发展的这些需求联系了起来，然后打破了一些我们很多固有的对历史的认知。比如说他，他他就说资本主义原始积累需要生产力，然后当时又有黑死病，那这个时期之后，然后就是教会更强化了对，就大大的强化了，产生了一个现代性的对女性生育的身体的规训，然后也造就了这些性别文化、性别规范。然后就是这个这个书还有讲到，就是在美就北美的殖民时期，然后他们如何。分裂了白人的，当时是签那种契约仆役的白人移民到美国，和当时土著人和当时的呃奴隶，他们其实是一个很强的社区性，一种团结和链接的。然后他们是如何把白人从这个阶级中剔除掉，来分化了这两个阶级？我觉得这本书真的是非常非常非常好，强烈强烈推荐。嗯
0: 。李二米提到的看书这个，我觉得像上野千鹤子这个《父权制和资本主义》，我听说了以后有挺长时间我没有去看，因为我一看名字我心想好学术啊。但是呢，我在看的时候发现他写的非常自然，而且他说在每个家庭中，妻子都在和丈夫不断的做斗争，因为父权制是最小的单位，就是一夫一妻制的家庭，妻子对丈夫的个别作战才是女权主义者的出发点。恩格斯之前也说过说。呃，婚姻是现在当代的奴隶制。你像这种话语，你是不可能说自己冥思苦想，哎，我去沉思，我早上起来去散步能想到的，我会觉得看书就像一个，真的是有点像充电的过程。你会发现其他人的这些想法，你是可以不断的继承的，而不是需要自己去重新发明一套理论。我们就跟之前的所有的理论的连接，很大程度上都割裂了，因为这些书，呃，会给。一些人造成一种影响，就是啊，我又不是搞这个专业的，我又不是学性别学的，我去读它干嘛呢？那其实读这个书对于解决自己日常生活中的疑惑是非常有帮助的
2: 。然后这个卡雷班里面还举过一个例子，就是说，就是十五世纪的时候，教会和贵族当时也是为了削弱，就是无产阶级男性和女性就联合的这种抵抗抵抗力量，他们合法化了强奸。然后开了公立妓院，这样就是无产阶级男就可以去拿他们的就是那种反抗的能量去压迫穷女人，然后这样的联合就这样的无产阶级联合就破裂了，就他们就不去搞什么贵族啊、教会啊，还有那些布尔乔亚了。就是我觉得这些东西就是真的是以史为镜吧，可能很多女权主义者真的需要认清我们的敌人到底是谁。就是我可能。日常跟大家的分歧点，主要是主要是在这里。我觉得可能马克思主义者，就是作为马克思主义女权主义者，更多的呃，你的挑战是针对于这一个系统的，而不是说在这个系统里的人。就是说，我们的敌人真的是普信男吗？还是是那些能让我们从瞬间从网络和世界上蒸发掉的头顶上那些人？就是说。就是说，马克思主义就卡雷班这个女巫，真的让你思索这些文化上的塑造是为谁谋利益的，是什么样的利益驱使了这些文化的形成？我觉得很很有帮助这本书，嗯。其实
0: 我们在聊到马克思的时候，他启发了很多的男性。当男性去攻击这些以前的王权的时候，他反抗压迫，争取解放。可是后来发现，当女性把马克思主义变成马克思女权主义的时候，她受到了双重的打压。她一方面受到了原来的父权制的打压，另一方面资本主义又告诉她：你必须要美，你必须要取悦男性，你必须要取悦自己，你必须要有向下的自由。所以，所有的这些。一套的话语，我们去看历史的时候，其实以前都有过反复，并不是说啊，我们到二零二一年我们就想着以想以后的福就可以了。我们现在的斗争可能说是更加尖锐的，因为以前的话你还有一些报纸或者是一些书籍，但现在大家都是数字化的声音，就像你说的，呃，你今天在，明天可能就不在了
1: 。我刚刚搜了一下《卡列班与女巫》。然后就搜到了刚刚提到，因为有一个这样的播客嘛，然后他有有个截图说，因两位主播合作理念不同，《卡列班与女巫》暂停更新，就就会发现就是。包括我们之前也也一直在推的那个，也觉得就很好那个《帝花之秀》，他们也是有由于一些原因，然后就停更了。真的就是很多声音在说着说着，其实就停更，就是就消失了。因为你保不齐哪天我就突然就觉得这东西我不想做了，或者是有一些其他原因，我就结束了。嗯，我我说的我我自己的一个嗯一个经历，因为我我也是觉得说有一点点让我。我可能有点跑题，我就突然想起来，因为太学术的，我好像也插不上嘴。然后呢，就是我会发现我身边有两个，就是都是一些事业的女性，但是当她在有了生育的时候，她们就停止了工作，然后去去回归到了一个哺育孩子一个状态。就是当我看到这个消息的时候，其实我有觉得说，为什么不可以一边哺育孩子一边工作，而是要完全把自己的工作停掉？但是我又想，我没有生育过，我是不是有点站着说话不腰疼？我不知道当一个母亲有多辛苦，但是我还是会觉得有一点惋惜。就是我会站在我自己的立场上，会觉得说，啊、呃，一下子在在一个职业很好一个状态下，因为生育的问题而暂别，我会觉得说我我当时我内心的就会有一点。我会替别人可惜，但是我又没有一个别人那样一个立场，所以我,我会有点矛盾。哎，就觉得说为什么一旦生育就要离开这个，离开就是要消生，就是消失掉。所以我会觉得，我个人会觉得有点可惜啊。如果说主播合作理念不同，然后就不做了，我会觉得说，嗯，我我会觉得有点可惜。我觉得说这东西都可以商量呀，为什么就停止发生或停止去做
2: 这些事情了呢？对，我觉得就是女性，就是还是我再我再扯回，就是马克思主义女权主义的话，就会在这个问题上可能更针对于分析为什么女性一旦生育，就是会会有这么多人选择离开职场，然后我们的社会保障体系在哪里？那我们的就是集体抚养制度在哪里？然后不只是一个文化上的分析，而是就是它是。就是很多女性，嗯，比如说我自己经常自嘲，我就是个婚女，<笑>就是她去选择婚姻，就是因为之前微博上很多女权主义者都会说我们要把婚女骂醒之类之类的，或者是就是去骂那些呃因为生育离开职场的女性，就是很多女性去选择婚姻，去选择因为婚育离开职场，它是一个在经济上非常理性的事情，然后。他其实其实有的时候你是在选择，你是在婚姻里被压榨，还是在职场里被剥削呢？我我当时是就是我是觉得就就是这些这些用婚女啊，还有用什么，他们还有很多就其他这些词的这些女权主义者，就是就是非常有问题的。对他们，就是矛头真的是没有指到压迫者，而是就是针对了。在系统里做出了理性选择的普通的女性身上
0: ，我们在说理性选择的时候，原来推特上有特别流行的鄙视链。你会发现，结了婚的生了儿子的会鄙视结了婚没生孩子的；结了婚的生了女儿的会鄙视，呃，单身的女性；单身的女性会鄙视同性恋女性；同性恋女性就没有人可以鄙视了。你会发现有一个鄙视链是。比如说，你去在社会上说啊，这个人是已经生育过有五年，你去发现他找工作的时候，的确 HR 会给他比较宽泛的或比较轻松的一些条件。但是你临近三十岁，单身女性去找工作的时候，经常会面临一个问题，就是职场歧视。她会认为你肯定是要休产假的。我们在之前的节目里面有很大量的女性都说自己遭受了职场歧视。她后来选择了婚姻，也是说啊，她的丈夫的工资是她的六倍。所以他就选择了结婚去，去呃选择去维护一个家庭。但是我们去攻击单单一的个体，我认为是只会增加个体之间的恨意。但是没有从看到一个隐形的制度，因为看到隐形的制度是更难的。看到一个个体张三李四，这是更容易的。但是看到一个隐形，说大家为什么做这个决定？没有育儿体系，或者是没有养老体系，把养老的这些责任交给个人，引起了很多父母对于单身男性的说：“你一定要生孙子。”啊，这些原因全后面全都是有原因的，他并不是我们有一些十九岁的男生，他都已经在为婚育担心了。我们在节目里经常说的是，你先不要把婚育看得那么重，还是可以先啊、呃、工作一些，有点经验。他他已经十九岁了，他就说，我觉得我呃生绵延子嗣、生香火这件事是一定要必须的，就是他脑子里这个概念已经被植入十九<笑>岁吗？对。<笑>结果听了我们的播客，就说：“哎呀，那我现在不确定了。”我说：“你还没有更不确定的，我还没告诉你，你还是有喜欢男生的权利的。
2: 你,你再多听听
0: ，<笑>对，要多听听，然后多把这个视野看，不要只盯着女性看，你的男性也有很多的可能性。甚至有很多女孩她不喜欢男性，<笑>但她不知道，她也从来她就说我是母胎单身，我没有谈过恋爱，因为大家都在逼着她跟男生谈恋爱，她就一直在逃避这件事情。我说你也可以看看女孩子嘛，或者是我们还有无性恋这个东西，
2: 哎。”对啊，真的是强推啊！跟女孩子谈恋爱，就是谁谁谁谁用谁知道，特别香。
0: <笑>对啊，人家就是有一个人问，呃，有一个同性恋说你怎么会成为一个同性恋呢？就是眼睛里面露出了那种很同情的眼光。他说因为 lucky。
2: <笑>对我我又想到我们夏天的时候在上海住，然后嗯、呃，孙行九岁的弟弟，然后去上海找我们玩我我们我跟他弟弟见过就不知道多少遍，不知道多少遍，然后我们一直以为他弟弟知道我们俩的关系，结果他又他弟弟开始问姐姐你你有男朋友吗什么什么什么的，这我们三个在吃饭，然后一晴就跟他弟弟说啊、呃、就东方姐姐就是我对象呀，然后他弟弟就说很震惊，然后说哦就跟我们班的那个谁谁谁和谁谁谁一样，他们说要是长大多少岁不结婚，他们就会结婚。然后说完说完这个，我们俩就若有所思的点点头。结果他又补充到说：“哦，所以这个关系是不会长久的，因为大体意思就是没有男人的一个关系，就是九岁的孩子心目中这个这个这个体系就已经完全被建立起来了
0: 。就是你得选择缺到什么程度才会去选女人啊？就是没有任何男人可以选了吗？你才会想女人？但其实不是，我们有很多概念，比如说。”积极女权啊，马克思主义女权，还有自由女权，这些都是聊的比较多的。你还没有聊到最后面有一个蕾丝边女权，是他们就已经进化到已经不需要男人，<笑>所以说这个我也不知道能不能讲，先讲了再说。就是很多我们的信息都是非常封闭的，就是他没有想象过另一种可能，他的。永远的心理的一种模式就是一夫一妻制的婚姻模式，但是这也是非常最近的一个模式。很多社会里面的一些文化，在我们去接收它的时候，你会发现我们没有火的版本的电影，也没有小说，呃，有男男小说，但是没有女女小说。在这种女性的友谊被打压的过程中，我我其实特别能感受到父权制想干什么？父权制就是说，千万别让女人发现他们可以喜欢女人，要不然我们就完蛋了。这才是他们最害
1: 怕的东西。
2: 对对，那个就是我那天还看到，就是 Federici r h e 他还有另外一篇一个书，书里面讲到就是 gossip 这个词，就是他说原来的时候这是一个呃通常表示女性密友的词，然后后来就是通过这些摧毁中世纪中世纪时期的这些女性的社会集体集体啊，还有是紧密的社群啊，然后这个词才演变成了一个就是关于八卦和背后重伤的。这样的一个词汇，然后那个 LGBT a 女权理论上应该是，我觉得是属于激进的一个类别吧。然后我就想说，就是可能很多女权主义者，就是我觉得现实所迫，就是只能嗯，在个人化的这个角度上。来来反抗这个世界，就是我们大部分人现在，不管是环境问题，还是女权，还是对针对于呃，就其他的问题，我们都只能是个人化。哦、我们少用自己少用一个塑料袋儿，或者是我们自己看一些激进女权的那些纲领，说我们自己拒绝纳入式性交。其实这是一个我觉得是非常被迫、非常无奈的，是因为我们已经没有办法去。呃，想象去联合一个更大的体制上的推向新世界的改变，所以我们就是不停地在，呃，用个人化的行为来去让我们自己感觉好一点
0: 。每次提起平等这一话题的时候，我就在想，现在全人类啊，没有任何一个社会的女性是见识过什么叫做性别平等的社会，我没有这样的范例，我们都在想象它应该是什么样子的
2: 。然后就是那那天。我们嗯，就是经这最近经常那个讨论，我跟疫情讨论环境问题，因为我们家楼下是一个呃温哥华，就是一个大桥，是一个交通要道。然后前三周的每个星期五，然后这座桥都被封了，因为有一个就是环保组织，嗯，他们在那个桥上就是把把路堵住了，就是说嗯去去示威。然后当时我就搜网上，很多人就说就说，哎，应该把这些人关起来，就是环保主义者都被形容成疯子啊，被被污名化。但是就是他们的诉求，其实就是我们现在必须要做到的是，因为就是如果以我们现在的碳排放进行下去，算出来的时间，我们离一点五度就只有十几年，就是说大家。解决环保问题的想象，就是想象力都被剥夺了。大家都只能说去想象一些我个人化行为的一些事情，说我去开特斯拉，但是那个数据显示，就是特斯拉开到两万公里以后，它才可以，就是说，嗯，对环境就是造比比，比如说普通的可卡,卡罗拉之类的这种燃油车告，告造成更小的伤害。这种，呃，就是。我你腿断了贴点创口贴是的这种改良，它其实是完全没有用的。它其实就是一种就现在流行的那个 green washing， 就是说，呃，我们温哥华，我就记温哥华电上经常播一个广告，是一个金融机构，他说你在我们这里刷的每一笔卡都可以，就是说，呃，贡献给呃环保事业，所以就是。他他用他用这个环保来为为消费主义洗地，来给资本主义续命，就是这种呃不痛不痒的这种小 fix 一样的东西，我觉得是解决不了我们现在面临的这个环境的紧急事态的。这种小 fix 一样的行为也是很难解决，就是是解决不了，嗯、呃，女性面临的这个这个这个大问题的，需要是一种我们。发挥想象力的整个推向新世界的一种变革。嗯，你说这个，其实我想到，因为我之
1: 前是很喜欢特斯拉的，嗯、包括像英罗马斯克这个人，我会觉得说，呃，因为我当时喜欢他的时候，我还、哦、太好了。你听我说，你先听我说，<笑>我当时喜欢他的，嗯、不是我，我就说 I have a lot to say about that 对。对对对，他听小姨是听过你的节目的。嗯嗯我知道、嗯、你,你我我的观点不是这个，就是我早些年就是完全没有女权意识的时候，因为我会觉得这个人，首先我对自己对个人太空的领域是非常感兴趣的，而且我觉得他做了一件很伟大的事情。然后我会觉得说特斯拉这件事情是我能够为环保能够带来的一些事情，就是我可以为我从我个人角度出发，我可以为环保，比如说我去买一辆特斯拉而不是去买一辆油耗车。但是当我看了那个、呃、关于就是比尔盖茨说了就出了那本碳中和那本书之后，包括我还有听了很多这方面。的播客之后，我会发现，其实就像你说的，我买电动车并不能够立刻改善这个环境，它只是潜意识觉得说我环保了。但是，比如说像现在国内这种电动车的电池回收是不成体系的，没有一个现在没有一个不同的，没有一个统一的部门去回收这些电池。如果这些电池没有经过合理的回收，它对环境的影响是非常非常之大的。而且每个厂家的电池做的都不一样，这对回收的统一回收。再利用的难度会非常之大。就是现在说，比如说，我就算买一个特斯拉，我也不能够对这个环境能够造成，就是在短时间之内，我是不能改善这个环境的。而且，由于我的电池报废率，包括我之后这些等等的东西，包括现在你买电池就很违背，就是你电动车还是需要汽油来提供这个电，然后这个电再充到你的电池里面，这这是 what the fuck， 就<笑>是这是什么鬼？<笑>当你去了解了更多知识，包括这些能源的知识，包括现在整个世界是怎么运转的时候，你就会发现，这些很简单。这些资本主义卖给你的这些看似绿绿色电源或是绿色能源的事情，其实它背后都是有一些，都是一些你不知道的事情。但是你你只有了解，你会发现这个事情没有想象那么简单。这个东西不是说我去买辆电动车就能够解决这个问题，也不是说全人类。买了电动车以后，这个环境就变好了，绝对不是这样的一个一个问题。当你去，就是就所以大家聊嘛，聊了很多东西之后，你会发现，你会发现就是无解，就是你没有办法靠全体去改变一个行为，然后让整个世界造成一个结构性的变化。就有的时候就聊着聊着，我就觉得，哎呀，就是聊不明白，就觉得啊好累啊，怎么办呀、啊？就是觉得要怎么做才能够。真正的去感受，因为就像刚刚 M T 的时候，我都不知道平等是一个什么样的状态。我前几天我还看到一个特别丑的一个男人在朋友圈里看到一个特别好看的女孩，他说：“哎呀，我就要生一个这样的女儿。”我还想，就你长那样，你你能生吗？你能生什么呀？就是你一个男人，你说你想生一个女儿，我就觉得非常非常的搞笑。就是这些男的到底在想些什么呀？就是在这种环境里面。呃，包括我，因为我现在还是在国内，大部分的都是国内环境，我会觉得说，哎呀，这这个咋整啊？就是有的时候悲喜交加的，有的时候觉得，哎呀，也不知道该怎么弄。但是有人说看到国内这些环境，觉得，哎呀，好糟糕呀，就觉得，就是你不能去怪个体，然后你的结构又变不了，那生活在这个结构里的个体到底要怎么办呢？嗯，我也不知道，<笑>就只能有的时候就。只能好像只能从个体出发，或者是我只能个体去做一些改变，至少让我自己过得舒服一点，是不是？就至少我自己过得舒服一点
2: 。对对对
1: 。但是这个解决不了整个人人类或整个女性的地位啊，就是，所以我也不知道。嗯，很矛盾。就
2: 国内的就觉得不好聊。嗯，嗯不好聊。对，然后西方的话，你像齐泽克之前为了那个环保的这个事情，还写了一个《通往社会主义的最后路口》，然后就是说大家会觉得社会主义一个社会主义是一个答案吧。然后那个其实就是环保问题，它也是一个非常大的，嗯，可以说你可以跟他他跟阶级去交叉的东西。因为，嗯、呃，全球最富的百分之一的人，他的碳排放总量是比全球最穷的一半的人多两倍。其实，我们就可能作作为什么小布尔乔亚的生活实是比较罪恶的，但是，但是，其实我们那些日常行为的那些点滴，对于解决环境问题来说，真的没有那么重要，因为它本质上是一个。嗯，就是你没有解决阶级问题，是很难解决的一个问题。然后像这种加拿大天天说啊、嗯、环保，我们要环保，然后他每年还给三十三亿加币去给石油企业做补贴，给石油啊，就、就是煤煤炭，就是说我们个人的个人的个人的行为真的是呃。嗯微乎其微，还有之前就在那个英国 Glasgow 开的那个 COP 嘛 ，COP twenty six， 然后我我们就我就去加了那个在我们楼下游行那些环保组织，然后他们发了他们的那个呃新闻信，然后他们就是这个组织，嗯，就是它是一个全球性的组织，就是呃他们赞助了一些人。啊，全球南方的人去那 Glasgow 去参加这个会议，就是在会议上游行啊，之类之类的。然后他们发的那封信就说，那个当地的嗯酒、呃、酒店啊，还有就是 Airbnb 的价格在 COP 的那时候就是高到爆表，然后他们原先的那些呃预算完全不够用了，然后就是。全球南方的人就是沦落街头，就是真正需要在在这个环保议题上发声的人，他们沦落街头。然后还有他们最近的人住在离会议两个小时以外的路程。然后你去参加那些会议的人都是些啊、呃、权贵，你指望这些权贵是不可能解决这个问题的。所以，嗯，确实是。如果我们的一个世界还是继,继,继续按照资本主义这个逻辑运行下去，确实是会比较悲观的。
0: 之前每次看这种国际会议啊，特别是权贵去开会啊，他们都是坐着私人飞机去的，就是他们对对对对对对本身要解决一个气候问题，结果在去的路上产生了非常多的碳排放。对对对，对他们冠冕堂皇就是在那种会议上印的那种后面的大幅的。呃，一次性的海报用的各种昂贵的塑料、钢筋和纸，用的这种财富，用的这种资源去，表面上是说、啊、我们要解决这个问题，但是他们在中间花费的内容，还有他们结完结束完会议中间那个补 u 中间那个自助自助餐的环节，大量的浪费了食物，<笑>就是食物就摆在那儿摆两个小时之后全部丢掉，或者是呃，你给可能给一些酒店里面的工作人员去吃。他在这种环境里面的很多的细节是没有被讨论的，我会认为说现在有一些人在讨论这种环境问题，他可能讨论的不够好，呃，确实也是在讨论的第一步发生以后，然后再往上贴补丁。我不认为小姨刚才说什么制度无法改变，我们要知道说2021年我们能坐着开播课已经是一个很多人奋斗过来的，因为以前的。这种一百年前教外国人中文，就是清政府就是说不行，这个中文是中国的秘密，你不能教给外国人。但现在我们有这个有各种学习的软件啊，有很多人在互相学这种语言。我认为什么都需要花时间，什么也需要犯错。但是我们就是说一开始说你没有把这个对话谈出来的时候，你会说啊，我的理解好像也没那么完整，或者是我没有解决办法，那我就拒绝去表达，我拒绝去说。那我认为。这是不太现实的，就是你不可能从第一步一下走到一百步，你从第一步走到一百步是一定要通过一百个小时这样去走过去的，所以说也是不断的去探讨，而且我发现我们去，幸好李二米是接受了我们的分享，我去跟我的很多很优秀的女性朋友去，去跟她说你来我们的播客，她都会说不来。我没有时间，我无法为你的播客贡献内容。我说的不好，我的普通话不优秀。我当时心想，在女性出发之前，她前面已经有一百个牌坊在挡着她，但是男人前面没有牌牌坊，他就来了。所以说，还是自己要能看到生活中的牌坊，然后把这个对话进行下去。我们今天时间差不多了，非常高兴李二敏接受我们的。访谈李二梅准备的文字材料还有什么没念的吗？你可以集中念一下
2: 。没有，我我想表达的也差不多，对，表达了。哦、oh, ，对，还有一个数据我没有念，<笑>就是美国美国军方呃每年的碳排放，嗯、呃，是比我想想啊，它是是是是，好像是就是 the bottom 140个国家加起来。然后就是这碳排放等于美国军方的碳碳排放，然后美国军方碳排放比什么呃瑞典、秘鲁、然后匈牙利、芬兰这些就是每个国家碳排放都要高，就单单美国军方，对，所以就是一个系统性的问题
0: 。你说到这个军方，我补充一点点啊，我在学习西班牙语的时候，有一个中美洲的国家，他告诉我他们全国，他们是个非常小的国家，他们全国没有一个人是。服兵役的，他们没有军队这个东西，我是没有办法想象的。但直到他跟我说了以后，我才知道他们国家在一九八几年的时候，把全国的军费全部转移到教育费用，说我们以后我们不需要军队，你你你千万不要打来打我们，你如果来打我们，去联合国告你们，我们就可以去想象一个世界，这个世界是没有军队的。我我们可以想象一个世界，这个世界是不需要另一部分人去。打击另外一部分人去给我们获得安全的，我们就可以建立一个彼此信任、彼此理解的社会。那肯定不会说你坐这等着吧。二零二二二零年的时候就成成真了，不会的，那肯定是需要奋斗的。但是我我会比较推荐去大家去学语言，英语啊、西班牙语、日语都好，因为你从来就不知道，诶，中美洲有一个国家没有军队吗？是的，全国没有军队。我在听到这个时候就在想，假如。啊！世界上全部的国家都没有军队。假如我们生活在一个没有边界的世界，还是需要很多想象的。嗯
2: ，对对，没错。嗯，我们一定不能丧失想象力，丧失希望。然后你去看这个世界上，其实政府也只是、嗯、历史的短短的这么一个篇章，对吧？然后我们在在在全球在这方面探索，其、就、实是有非非常多非常多的实践的。对，什么恰帕斯啊，之类之类的。所以一定要可以想象一个用爱、用共情，然后没有军队、没有压迫的世界，朝朝着那个方向努力，才有可能实现
0: 。对，我不认为就光凭我们就能走到那儿，但我很高兴能成为走在这路上的一员。嗯，我也是。哎，
2: 收的好高呀，我们
1: 是吧？对啊，就吊再起的高一点。<笑>对，能力就在这儿。<笑>
2: <笑>我现在对温哥华
1: 充满了向往，我真的充满了向往。哎呀，我好想去！啊！快来，
2: 嗯，对我也很向往。快来，快来，可以住我们家
1: 。对，特别是加拿大，你去看
0: 一下他的人均多少公里有多少人，我会觉得跟很多人很平和，选择去做环境也是有关系的。因为当你所有的人都活在高压锅里面的时候，你肯定会恨你的邻居。但是你跟每个人都活在一个环境又很好。呃，资源又很丰富的地方，就会在想，我能为我的邻居做点什么？欢迎你们来，有机会、这
2: 个、等我们。好的，好的。然后确实是我，我上这个播客之前也也是就是很多包袱，然后疫情也是一直鼓励我说：“哎呀，你有这么多要说的，你一定要一定要多多在就是呃给自己一些平台去表达呀，什么什么的。”感谢他，嗯。而且我听了你说的这个马
1: 克思，就是这些。这些想法，我觉得对我也产生了很大影响。我可能在之后再去思考问题的时候，我就又多了一个维度，就是我可能就会从更多的从制度上呀，包括整个结构上面，而不是说单纯的说我个人要怎样。我觉得这是一个很好的交流方法，大家不需要非得就是意见一致，然后三个人可能意见一致，然后本着一个意见来回的说。我觉得这个反而是不同的想法，就会让大家开阔很多。就是你知道，原来还有这样的想法，原来还有这样的一些。就是观点一些看法，我觉得很棒。就是如果说每期嘉宾或者怎么着都是一样的话题，都在都是围绕一个观点的话，我觉得那反而会会更加的。有有偏颇吧，所以我觉得还蛮好的。就是我觉得我们有机会可以再录，因为我觉得今天聊的还不是特别的尽兴，感觉因为时间问题啊，所以说我们今天就可以先聊到这里，然后之后我们可以再找时间再聊。好的，好
2: 的。
0: 对，欢迎李二米，随时回来。好的，好的对。我们这个在线连线
2: 就好了。好,好，嗯嗯嗯,嗯，光光的光骂马斯克我都能骂一次
1: ，嗯、<笑>可以啊，可
2: 以啊。你对，就要就要骂一下。
1: 我们给你这个平台嘛，对，完全可以，就随意。<笑>我们下次，我们下期可以聊聊他，我们抽个机会聊聊他这个人。<笑>可以可
2: 以可以，下期
0: 预告，敬请期待。哦、好的好的好，感谢收听
2: ，拜
0: 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜